0: UX- und Usability-Podcast der German UPA. Heute mit Matthias C. Schröder. Hallo zum UX- und Usability-Podcast. Unser heutiger Gast hat Antworten auf die Fragen wie, warum man als UX-Experte die ZIF-Standards kennen sollte, was man tun kann, wenn es Unstimmigkeiten in einem UX-Projekt gibt oder wie Liefergegenstände aussehen sollten und generell, welche UX- und Usability-Normen es gibt und wie diese entstehen. Unser Gast ist heute Guido Tesch, seines Zeichens Mitarbeiter im DIN-Ausschuss, Benutzerschnittstellen, National Expert der German UPA und Experte für die CPUX-Zertifizierung. Aber bevor wir jetzt mit Guido quatschen, noch etwas in eigener Sache. Wie ihr wisst, lebt UX vom Feedback und wir brauchen euer Feedback zu dieser Podcast-Reihe. Also, wenn ihr Anregungen habt, was wir anders oder was wir besser machen sollen, oder ob wir etwas am Format oder an der Länge oder am Stil ändern sollen, lasst es uns bitte wissen, schickt einfach eine formlose E-Mail an ms germanupa.de Unter allen Einsendungen verlosen wir einen Gutschein für ein Produkt eurer Wahl im German UPA Shop. Wir freuen uns auf eure E-Mail, wie gesagt, an ms.germanupa.de und schon mal ein herzliches Dankeschön vorab. Nun zurück zu Guido. Guido wird auch ein Webinar zu dem Thema Neues aus der Normung geben. Dieses findet am Donnerstag, den 28. November um 17 Uhr statt und ihr habt dort die Möglichkeit, ihm eure eigenen Fragen zu stellen. Zum Webinar könnt ihr euch über germanupa.de anmelden. Solltet ihr das hier nach dem 28. November hören, könnt ihr unter der gleichen Adresse die Aufzeichnung ansehen. Jetzt aber wirklich direkt zu Guido. Guido, kannst du erstmal ein paar Details erzählen, worum geht's denn in deinem Webinar?
1: Ja, gerne. Da erzähle ich einfach, was es so an Neuigkeiten gibt. Es gibt einiges an Neuigkeiten, gerade in den letzten, ja, ich sag mal, zehn Jahren hat sich vieles noch weiterentwickelt. Zum Beispiel bei den Grundbegriffen. Der Begriff User Experience, der ist, ja, so Anfang der 2000er aufgekommen, der ist 2010 standardisiert worden und jetzt 2018 hat sich daraufhin auch die Definition von Usability ein kleines bisschen zwar nur geändert, aber immerhin, sodass das auch miteinander synchronisiert ist und das Verhältnis von Usability und User Experience ist klargestellt, zumindest im Rahmen der internationalen Normung. Dann gibt es äh, bei den Dialogprinzipien-Neuigkeiten, da ist was aktualisiert worden. Eins der Dialogprinzipien ist weggefallen und es gibt ein neues, User Engagement heißt das. Und äh, da werde ich drüber erzählen, was das ist und warum das sich geändert hat. Eine der am häufigsten verwendeten Abbildungen der Usability-Normung, äh, nämlich das Prozessbild von der menschorientierten Gestaltung, das hat sich geändert oder ist aktualisiert worden. Zwar nur ein bisschen, eine Kleinigkeit hat sich geändert, aber es ist eine wichtige Kleinigkeit. Und die Arbeitsergebnisse der UX-Professionals werden sukzessive, standardisiert. Das ist vor allen Dingen hilfreich für Auftraggeber zur Sicherstellung von Mindeststandards bei der Beauftragung von Usability-Dienstleistern, dass man da eben gute Qualität einfordern kann und dann auch eine Referenz hat, auf die man einfach verweisen kann.
0: Also wenn ich die Normen in der Vergangenheit verwendet habe, sollte ich auf jeden Fall reinhören. Wenn ich die Normen bis jetzt noch nicht verwendet habe, warum sollte mich das überhaupt interessieren, dieses ganze Thema?
1: Das ist eine, eine nachvollziehbare Frage. Normen sind, wirken immer sehr schwerfällig, sind sie größtenteils auch, muss ich ganz ehrlich gestehen. Heute referenziert ein guter UX-Professional das, was in den Normen zu Usability und UX steht. Das tut er entweder bewusst oder auch unbewusst. Ich würde das auch mal den meisten erfolgreich arbeitenden UX-Professionals unterstellen. Spätestens dann, wenn es darum geht, was ist denn die Usability überhaupt? Also bei den Grundlagen, bei den Fundamentals. Es gab eine Zeit, ich sag mal, bis etwa vor zehn Jahren, wo man mit Usability-Expertenwissen und, ich sag mal, einer guten Reputation gut Usability-Arbeit machen konnte. Aber diese Hochzeit der, ich sag mal, Usability-Gurus, die ist vorbei. Heute kann wirklich jeder ein guter Usability-Fachmann werden, wenn er sich auf das stützt, was die Expertengemeinschaft als sinnvolle Grundlage erarbeitet hat. Und das steht nun mal größtenteils in diesen Normdokumenten, wo halt auch Fachexperten weltweit sich genau mit diesem Thema beschäftigen. Natürlich findet man das auch vielen in irgendwelchen Fachbüchern, wenn sie denn renommiert sind. Aber da ist hier, sich auf die Norm zu stützen, wirklich eine gute Idee. Und vor allem dann, wenn es Unklarheiten gibt, zum Beispiel über Definitionen von zentral wichtigen Begriffen oder Konzepten oder auch von Vorgehensweisen, dann ist es sehr hilfreich, eine verlässliche, ich sage mal hochkarätige Referenz verfügbar zu haben. Und da sind die Normen schon sehr
0: hilfreich. Welche Normen sollte ich denn überhaupt verwenden oder sollte ich denn überhaupt kennen als Jörgsexperte?
1: Da würde ich mal als erstes die ISO 9241 nennen. Das ist eine Normenreihe, die hat insgesamt so zwischen 35 und 40 Teile. Das ändert sich immer so mal ein bisschen. Die muss man nicht alle kennen, um Gottes Willen. Also man sollte zumindest mal wissen, dass diese Norm existiert, diese Normenreihe, und ungefähr wissen, was sie abdeckt. Das würde ich auch nennen zum Beispiel für die, die Common Industry Formats, also die gemeinsamen Industrieformate, die ZIF-Standards. Die haben die Nummer 2506. Und dann irgendeine Endziffer, also 25062, 63 und so weiter. Das sind ISO-IEC-Normen. Und da werden halt die Arbeitsergebnisse standardisiert. Und falls man mit Medizinprodukten zu tun hat, dann muss man natürlich die IEC 62366 Teil 1 kennen, die Application of Usability Engineering to Medical Devices. Aber das ist spezifisch für Medizinprodukte. Ähm, Normen, die man gelesen haben sollte, also die sollte man kennen. Da sollte man wissen, dass, man die, dass es die gibt. Es gibt auch schon drei Teile der 92.41, die ich schon sehr empfehlen kann, einfach mal zu lesen. Das ist zum einen der Teil 11, wo die grundlegenden Begriffe und Konzepte drinstehen. Das ist der Teil 110, die Grundsätze der Dialoggestaltung, wo die Dialogprinzipien definiert sind, weil das ist wirklich Handwerkszeug, ich sage mal theoretische Grundlage und Handwerkszeug für für ein Usability Professional. Und der Teil 210, wo das ganze Thema Prozess oder eigentlich generell die menschzentrierte Gestaltung, interaktive Systeme vom Vorgehen her beschrieben wird. Das ist auch schon echt ein Teil, der ist echt hilfreich,
0: wenn man den ein bisschen im Detail kennt. Jetzt hast du viele Normen genannt, also was steht denn da nicht im Detail, aber, aber was wie ist denn so ein Dokument aufgebaut? Wie, was steht denn da drin?
1: Die sind in der Regel immer so aufgebaut, dass die Begriffsdefinitionsteil hat, haben, das heißt wichtige zentrale Fachbegriffe, die halt in dieser Norm entstanden sind oder ne, in dieser Norm zentral wichtig sind, die werden definiert. Das ist sehr wichtig, dass man hier auch eine Klarheit hat darüber, worüber redet man. Und dann sind die Strukturen sehr unterschiedlich. Also das sind entsprechend dem, was inhaltlich dargestellt werden muss, sind die dann fachlich thematisch aufgebaut. Vielfach mit Abbildungen, vielfach mit Texten, die sehr gründlich geschrieben sind. Das heißt, sie sind manchmal auch ein bisschen schwerfällig. Da muss man sich ein bisschen durchackern. Aber das, was da drin steht, das hat Hand und Fuß. Das ist wirklich sehr präzise formuliert und insofern schon sehr wertbringend, sage ich mal, sich da durchzuackern.
0: Und du hattest eine Norm genannt, die ist ein bisschen rausgestochen. Die Common Industry Formats. Was steht denn der drin? Ne?
1: Da wird tatsächlich vor allen Dingen von der Struktur her und teilweise auch sogar von der inhaltlichen Detailgestaltung her die Anforderungen definiert Dokumente, die als Arbeitsergebnisse von einem UX-Professional produziert werden. Also Beispiel, ich mache einen Usability-Test und will jetzt einen Usability-Test-Bericht abliefern. Dann steht in diesem CIF-Standard drin, was denn alles genau in einem Usability-Test-Bericht drin zu stehen hat. Quasi das Inhaltsverzeichnis wird zu einem gewissen Teil vorgegeben. Und da gibt es zum Beispiel dann auch einen CIF-Standard zum Thema Nutzungsanforderungen. Der ist jetzt glaube ich, gerade in Entwicklung oder ist vor kurzem entstanden. Da steht ganz genau drin, was denn eigentlich genau eine Nutzungsanforderung ist und wie die zu formulieren ist. Und das ist schon sehr hilfreich, wenn man dann weiß, gerade auch als Auftraggeber, pass auf, ne, du sollst eine User Research machen und bis hin zum Punkt, dass Nutzungsanforderungen konkret formuliert werden sollen. Ach und übrigens, lieber Dienstleister, halte ich bitte an den zif standard für Nutzungsanforderungsdokumente oder Spezifikationen. Und hier ist die Nummer und dann hat man eine klare Referenz, auf die man sich dann auch von der Qualitätssicherung her beziehen kann.
0: Und was ist deine Empfehlung, wie komme ich am besten an diese Normen ran? Also bei Amazon findet man meistens die Normen nicht, sondern eher Bücher über die Normen? Sondern Richtig, die genau. Normen, die Normen,
1: das, das ist vereinheitlich. Das, letztlich ist da der DIN, äh, Deutsche Industrienormsverein, dahinter. Die werden alle gesammelt über den Beuth-Verlag vertrieben und ich sag mal, für uns als Usability-Experten sehr traurig. Die Preispolitik ist da leider sehr unflexibel. Sprich, diese ganzen Normen im Bereich Usability UX muss man beim Beuth-Verlag kaufen und die sind sehr teuer. Das gefällt uns gar nicht. Der Hintergrund ist, dass eben in der Normung ganz viele Dokumente geschrieben und produziert werden, deren Entwicklung extrem teuer ist und wo auch die Nutzer von diesen Normen ein sehr hohes Interesse daran haben, dass in der Norm bestimmte Sachen drinstehen und nicht drinstehen. Man denke zum Beispiel mal an eine WLAN-Norm oder solche technischen Normen, da ist das berechtigt, dass diese Normen-Dokumente sehr teuer sind. Im Usability-Umfeld hätten wir gerne, dass die Dokumente kostenlos rausgegeben werden oder zumindest für einen sehr kleinen Obolus. Das haben wir leider nicht durchgekriegt. Da hängen wir leider an den Standards der DIN und das muss man beim Beuth Verlag, muss man die
0: bestellen und kaufen. Und jetzt hast du schon gesagt, da steckt so viel Arbeit drin. Kannst du mal sagen, wer ist denn überhaupt daran beteiligt und wie ist so ein Prozess, so eine Norm zu erstellen?
1: Die Entstehung der Normen wird getrieben von den Normeninstituten oder den Normungsvereinen in den jeweiligen Ländern. In Deutschland ist das die DIN, auf internationaler Ebene ist das die ISO und jedes Land hat so auf diese Art und Weise ihren eigenen Normungsverein oder Normungsinstitut. Und da gibt es Ausschüsse in Deutschland ein DIN-Ausschuss, die sich jeweils mit einem Fachthema beschäftigen und in Deutschland für das Thema Usability ist das ein bestimmter Normenausschuss oder DIN-Ausschuss. Der wird geleitet vom Thomas Geis, einem Geschäftsführer von ProContext und da sitzen, ich sag mal, Mitglieder sind so um die 17, 18 Leute. Das sind alles ehrenamtlich tätige Usability Professionals oder UX Professionals aus Deutschland, die da sich ein- oder zweimal im Jahr persönlich treffen und ich sag mal, alle paar Monate mal zu einer Webkonferenz um eben inhaltlich an der Weiterentwicklung oder auch an der Neuentstehung von Normdokumenten mitzuarbeiten. Und das passiert international und das wird dann organisiert und auch von dem, von dem Vorgehen her überwacht von der DIN in Deutschland und international von der ISO. Das heißt, wir haben da auch eine ganze Menge an Verfahrensvorgaben, wie, wie das abzulaufen hat. Es gibt bestimmte quasi Lebenszyklus für Normdokumente, auch wenn die entstehen. Da wird erst ein Entwurf entwickelt, dann gibt es verschiedene Stages, sage ich jetzt mal, bis zu dem Punkt, dass wirklich ein würdiges Dokument dann entstanden ist. Es gibt immer wieder Abstimmungsrunden, wo dann die einzelnen Länder gefragt werden: Wie steht ihr zu dem Dokument? Stimmt ihr zu oder lehnt ihr das ab? Und wenn ihr ablehnt, was muss geändert werden, damit ihr zustimmen könntet? Und so weiter und so weiter. Also das ist so eine ongoing Arbeit,
0: ja, die sich in diesem Rahmen so bewegt. Und wie kommt man in so einen DIN-Ausschuss rein? Ist das ein Auswahlverfahren oder?
1: Nö, wer Interesse hat, der muss sich quasi bewerben. Also das Verfahren ist auch typischerweise man wird von seinem Arbeitgeber entsandt. Das heißt, die Arbeitgeber müssen in der Regel das Ganze auch in irgendeiner Form unterstützen. Typischerweise läuft das so, dass die halt die Arbeitszeit zur Verfügung stellen und im Teil die Reisekosten übernehmen. Die Mitarbeit im Dienen Ausschuss für Usability und User Experience ist kostenfrei. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Wie gesagt, bei großen Industrienormen, die halt für Firmen sehr wichtig sind, da ist es, dass man überhaupt da mitarbeiten darf, teilweise sehr kostspielig. Da muss man so also vier- bis fünfstellige Euro-Beträge pro Jahr als Unternehmen jetzt bezahlen, um da mitmachen zu dürfen. Das ist für Usability und UX nicht so. Da kann man kostenlos mitmachen, aber man muss sich bewerben und letztendlich wird das von dem DIN-Ausschuss entschieden, wer zugelassen wird als neues Mitglied. So ein bisschen wird die Gesamtanzahl halt begrenzt. Von meinem Gefühl her ist es so, 20 Leute sollte es nicht überschreiten. Das ist so ein bisschen anders. Ansonsten ist es eine ehrenamtliche Tätigkeit. Man kriegt da nichts für. Wer sich da engagieren möchte, ist herzlich eingeladen, sich zu bewerben und meldet sich dann am besten entweder beim Dienen direkt und sucht einfach nach dem Thema Usability oder kann sich einfach direkt beim Thomas Geis melden. Das ist der Obmann von dem Dienausschuss. Der ist hier bei ProContext auf der Website natürlich zu finden.
0: Und wie laufen so die Diskussionen ab? Wie oft wird geschrien beim DIN-Ausschuss?
1: Gar nicht, gar nicht. Die laufen sehr sachlich. Ab. Und ich sag mal so, ich bin da sehr gerne drin, weil das auch wirklich sehr hochkarätige Diskussionen sind. Da sitzen Leute drin, die wirklich Ahnung haben. Das sind im Schnitt Leute, die halt zwischen 10, 15, 20 Jahre Berufserfahrung haben. Und was da diskutiert wird, ist wirklich, das sind keine Kleinigkeiten, sondern das sind schon sehr, sehr interessante fachliche Diskussionen. Und das klar, wenn es dann zur so Entscheidungen kommt, dann wird oft abgestimmt. Das läuft einfach ein Abstimmungsverfahren. Das funktioniert sehr gut. Man muss sich manchmal auch mit Themen beschäftigen, die für einen selber beruflich vielleicht eher nur am Rande interessant sind. Beispiel ist, wir hatten letztens Normen rund um das Thema Voice Interfaces, wo ich jetzt beruflich relativ wenig mit zu tun habe, aber da haben wir halt auch die Normdokumente dann bekommen, sollten die reviewen und da entsprechend dann auch Entscheidungen treffen zu Kommentaren, die wir da abgeben wollten und ob wir zustimmen oder nicht. Aber im Großen und Ganzen sind die Dokumente, die wir da bearbeiten, schon echt spannend.
0: Und jetzt hast du schon gesagt, auf deutscher Ebene, ist ist das DIN-Institut, auf internationale Ebene gibt es die ISO. Generell ist das so ein typisch deutsches Ding, alles zu Normen? Wird in Deutschland die am meisten verwendet? die Nein, DIN überhaupt nicht. Oder? Also
1: auch die Normen, die wir verwenden im Bereich Usability, das sind, ich würde jetzt mal sagen, größtenteils, wenn nicht alle, äh, internationale Normen. Das sind immer ISO-Normen, die halt ins Deutsche übersetzen. Die werden im Englischen entwickelt und ins Deutsche und Französische und ich weiß nicht, welche andere Sprachen übersetzt. Und äh, nee, das ist ein internationales äh, Vorhaben. Das wird, ich sag mal, inhaltlich vor allen Dingen Getrieben aus Deutschland, Japan, USA, England, Frankreich. Das sind immer so also die Länder, die mir jetzt sehr präsent sind in irgendwelchen Kommentartabellen, die ich dazu gelesen habe, die Länder, die man viel liest, aber man liest auch so Sachen wie irgendwelche afrikanischen Länder oder Russland oder äh, China. Also das ist wirklich international, wird das Ganze so betrieben und das hat auch eine internationale Relevanz. Also nicht eine rein deutsche Geschichte.
0: Hast du mal ein gutes Praxisbeispiel, wo Normen erfolgreich verwendet werden?
1: Ja, habe ich. Ich hatte zum Beispiel mal eine eine Diskussion mit einem Manager, einem höheren Manager, einem Hauptabteilungsleiter, der hatte sich selber reingelesen in das Thema Usability, User Experience, er hatte sich so ich sag mal, ein etwas gefährliches Halbwissen angeeignet und war der Meinung, er hatte das ganze Thema jetzt verstanden und war leider nach meiner Meinung sowohl als auch dem Standard, also das, wie Usability in den Normen definiert ist, war doch anderer Meinung und es war dann ein bisschen schwierig, das klar klarzuziehen und letztendlich hat es sehr geholfen, dass ich dann dort einfach auf die Normdokumente verweisen konnte. Sagen hier, da steht die Definition, die international anerkannte Definition von Usability drin und von User Experience und das versteht man international darunter. So sollten wir hier im Unternehmen das auch betreiben und betrachten. Das ist so ein Beispiel, auch ein Punkt war Probleme mit der Qualität von Usability-Dienstleistern. Also wir hatten einen Kunden, der sehr oft schon mit Usability-Dienstleistern gearbeitet hat, vor allen Dingen mit Designagenturen, Usability-Tests-Unternehmen und User-Research-Unternehmen und hatte immer wieder Schwierigkeiten mit den Arbeitsergebnissen, dass die Qualität einfach sehr schwankte und da war es hilfreich, dann zu sagen, okay, dann verweist doch auf die Ziff-Standards, auf die Common Industry-Formats und sagt, die Arbeitsergebnisse sollen bitte gemäß Ziff ge abgeliefert werden. Dann habt ihr zumindest einen gewissen Minimalqualität garantiert. Und das hat sehr gut funktioniert. Also das war dann auch beeindruckend für die Usability-Dienstleister, dann klar zu verstehen: Ihr seid keine, ich sag mal, Usability-Gurus und ihr könnt einfach sagen, was ihr wollt und wir glauben euch und wir machen einfach das, was ihr sagt, sondern ihr müsst Dienstleistungsergebnisse abliefern. Und und wir werden die dann begutachten, analysieren und in unsere Arbeitsergebnisse einarbeiten. Also einfach ein Baustein in der Gesamtentwicklung des Prozesses oder des Produkts.
0: Das hat dann sehr gut funktioniert. Das sind so ein paar Beispiele. Wie bist du denn eigentlich selber zum Thema Normung gekommen?
1: Zu der Normung bin ich gekommen in der Zeit, wo ich bei SAP gearbeitet habe. Ich war fünf Jahre bei SAP und habe dort als UX-Architect gearbeitet, habe dort vor allen Dingen Guidelines geschrieben und die, die Vorgaben für. User Interface Designer in großen Softwareentwicklungsprojekten und da haben wir auch gemerkt, dass wir sehr viel Wert legen müssen auf eine klare Sprache, auf ein gemeinsames Verständnis im Unternehmen als auch bei den Kunden der SAP zum Thema Usability, User Experience, User Interface Design. Und da war es nur naheliegend zu sagen, lass uns doch mal in Richtung der Normenentwicklung auch gucken, dass wir als SAP damit helfen. Später bin ich dann zur DVK gewechselt, einer Versicherung, wo ich viele Jahre als hausinterner Usability-Allrounder gearbeitet habt. Und da war die glückliche Situation, dass die DVK bereit war, das auch weiter zu unterstützen. Das heißt, ich bin eigentlich seit, ach oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht, seit 2006, glaube ich, bin ich in der Normung aktiv und habe einfach auch gemerkt, dass es für mich persönlich auch eine gewinnbringende Arbeit ist und deswegen bleibe ich dabei.
0: Das glaube ich sofort. Und seit 2016 bist du jetzt bei der ProContext Consulting GmbH. Was machst du denn da?
1: Genau, ich bin zu ProContext gewechselt, weil es für mich schon eine sehr renommierte Adresse ist zum Thema Usability, User Experience Arbeit in Deutschland. Thomas Geis, den Namen habe ich vorhin schon mal erwähnt, ist schon, nicht zu Unrecht, Träger des Usability Achievement Awards der German UPA. Pro ProContext ist ein Allrounder. Wir machen von Anfang bis Ende Nutzungskontextanalysen, zum Beispiel relativ viel User Research, Anforderungsanalysen und um bis hin zu Anforderungsspezifikationen. Wir helfen viel bei Grundkonzepten für interaktive Systeme, Interaktionsdesign, UI-Design, also die Gestaltungsecke. Wir schreiben UI-Guidelines. Wir machen viele Experten-Reviews und Usability-Tests, sowohl ganz klein als auch groß. Also Tests mit fünf Sitzungen bis hin zu 50 Sitzungen oder noch mehr. Und ich führe auch regelmäßig Trainings durch zur Weiterbildung von Leuten, die halt irgendwie als UX-Professionals arbeiten sollen. Seien es jetzt Entwickler, Product Owner oder Manager oder auch UI-Designer, Usability-Experten, die halt sich da in den Fundamentals nochmal weiterentbilden wollen, dass ich da so also auch viel die Trainings mache.
0: Und neben deinen beruflichen Aktivitäten. Hast du schon gesagt, du bist ja im Normungsausschuss ehrenamtlich aktiv. Du bist aber auch ehrenamtlich als aktiv bei der German UPA als National Expert. Was machst du denn da?
1: Ja, richtig. Ich bin jetzt mittlerweile seit drei Jahren National Expert der German UPA. Die National Experts, zwei gibt es da. Der Kai Bärenbruch ist der, der andere, auch seit drei Jahren, glaube ich, aktiv. Wir arbeiten mit an der Weiterentwicklung der Zertifizierungsprogramme. Das heißt, wenn man diese eine kürzel CPUX gehört dazu, da gibt es verschiedenste, die F oder Foundation Level, und dann die Advanced Levels, UR, UT, wie sie alle heißen und jetzt aktuell gerade in Entwicklung, CPUXDS Designing Solutions. Die werden vom Verein UXQB entwickelt und im UXQB sind fünf Berufsverbände, äh, europäische Berufsverbände beteiligt. Das sind die Engländer, die Dänen, Österreich, Schweiz und Deutschland äh, aktiv. Und da werden jeweils National Experts entsandt von diesen Berufsverbänden, um an der Weiterentwicklung dieser Zertifizierungsprogramme mitzuarbeiten das ist ja eine ehrenamtliche Tätigkeit. Wie ich eben sagte, ich mache selber halt auch solche Fortbildungen, Schulungen und ja ist auch ein Steckenpferd von mir, da mitzuhelfen und ja, Leuten was beizubringen, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, Wissen zu vermitteln. Und das ist für mich jetzt auch sehr hilfreich, dann an der Entwicklung dieser Programme mitzuhelfen, weil ich da schon auch interessiert daran bin, dass die Qualität möglichst hoch ist. Ich denke auch, dieses ganze Zertifizierungsprogramm steht und fällt vor allen Dingen mit der Qualität der Curricula, die die Grundlage bilden für die jeweiligen Zertifizierungen. Inzwischen auch eine Durchfallquote im Standard von typischerweise 20 Prozent zum Schnitt. Und das ist eine sehr gute Durchfallquote. Das heißt nämlich eben, die Prüfungen, die man da ablegt, sind auch keine Spielzeugprüfungen. Das heißt schon was, wenn man so eine cpux zertifizierung hat.
0: So sollte es sein. Und um sich gut darauf vorzubereiten, hast du auch ein Buch geschrieben dazu, richtig?
1: Genau, richtig. Ich habe mit dem Thomas Geis zusammen das Buch Basiswissen, Usability and User Experience geschrieben. Das ist dieses Jahr rausgekommen und das ist ein gutes Vorbereitungsbuch für den CPUXF. Da kann man auch gut im Eigenstudium mit diesem Buch sich vorbereiten und dann eine von den öffentlichen Prüfungen ablegen. Das gerade auch für Leute, die so ein bisschen muss Erfahrung im Bereich schon haben, ist das eine sehr, sehr hilfreiche und gute Gelegenheit und Möglichkeit, da das zu machen.
0: Wie viel Lernaufwand hat man da, um sich so vorzubereiten, um nicht gleich beim ersten Mal durchzufallen?
1: Ich würde mal sagen, wenn man mutig ist, kann man sicherlich mit, ich sag mal, einer Woche Abendprogramm pro Tag vielleicht ein, zwei Stunden hinkommen. Wenn man gründlich sein und sicher sein will, dass man die Prüfung besteht, auch gerade für erfahrene Usability-Leute oder UX-Professionals, würde ich schon empfehlen, ein bisschen mehr zu investieren. Ich sag jetzt mal, zwei Wochen Abendprogramm ist hilfreich. Es gibt auch Leute, die machen das mit drei Stunden Vorbereitung. Die gucken mal kurz ins Curriculum und machen dann die Prüfung und bestehen sie. Auch das gibt es vielfach. Da
0: brauche ich dann aber schon ein paar Jahre Berufserfahrung, um das
1: hinzukriegen. Da muss man dann schon ein paar Jahre Berufserfahrung haben,
0: jawohl. Abschließend mal ein ganz anderes Thema. Einige werden dich auch aus einem ganz anderen Feld kennen, und zwar als Salzertanzlehrer. Wie kam es denn dazu?
1: Richtig, genau. Ich arbeite schon seit vielen, vielen Jahren nebenberuflich als Salsa-Tanzlehrer. Einen Abend in der Woche fahre ich dann mal raus und mache mal was ganz anderes. Ja, das ist zum einen auch eine Lehrtätigkeit. Ich bin halt ich sag mal, verkappter Lehrer oder jemand, der einfach gerne Wissen vermittelt und da insbesondere eben jetzt auch nicht nur Kopfwissen, sondern auch Körperwissen. Also letztlich Tanzen lernen hat was mit Körperbewegung zu tun und mit Körperbewegungsabfolgen, synchron mit anderen Menschen, sage ich jetzt mal, gerade im Salsa das ist ein Paartanz und das macht mir einfach einen Höllen Spaß einmal selber zu machen. Ich tanze super gerne und zum anderen ist auch anderen Leuten beizubringen. Das mache ich jetzt mittlerweile auch schon seit knapp 25 Jahren. Tanze ich selber und zu unterrichten tue ich es jetzt auch schon so seit 18, 19 Jahren. Und ja, ich bin dabei geblieben, weil es auch ein super Ausgleich für mich ist und mir einfach super Spaß macht.
0: Also wer im Kölner Raum unterwegs ist, kann sich überlegen, ob er mit dir in der UX interagiert oder in der Mensch-zu-Mensch-Schnittstelle agiert als Tanzlehrer. Genau. <lacht> Korrekt, so ist Alles es. Alles klar. Und zum Ende noch die Frage nach deinen Top-Empfehlungen. Kannst du mal sagen, gibt es irgendwelche Sachen, die dich in letzter Zeit im UX-Bereich inspiriert haben oder die du spannend fandst?
1: Ja, da kann ich was nennen. Ähm es geht um die App PON, p -O -N oder Paula Olaf Nordpol. Das ist eine Einkaufs-App. Das Produzieren des Einkaufszettels ist deutlich vereinfacht. Es ist keine separate Tätigkeit mehr, sondern liedert sich ein in den normalen Lebensalltag, Haushalt. Und dann, wenn ich durch den Laden gehe, die App die Artikel automatisch in der Reihenfolge mir präsentiert, indem ich die Artikel auch im Laden vorfinden werde. Die App lernt nämlich, in welcher Reihenfolge ich Artikel abstreiche, wenn ich einkaufen gehe und sortiert die Artikel dann automatisch beim nächsten Einkauf. Auf richtig.
0: Sehr spannend. Und abschließend gibt es noch eine Konferenz, die du empfehlen kannst? Ähm,
1: ja, da würde ich am ehesten tatsächlich die Kai-Konferenz
0: gerne nennen. Also die Conference on Human. Ich mein genau.
1: Das ist die Konferenz für Computer Human Interaction von der SIGCHI, das ist von der ACM, die Konferenz, genau. Die größte, weltweit größte Usability-Konferenz und ist und bleibt aus meiner Sicht wirklich die, wo am ehesten die wirklich wichtigen Leute, die hochkarätigen Leute und auch die, die wirklich spannenden Ergebnisse dargestellt werden. Die sind, glaube ich, alle fünf Jahre außerhalb der USA und dann immer vier Jahre in Folge in den USA. So ist, glaube ich, der Modus bisher gewesen.
0: Also nächstes Jahr würde ich sich sehr empfehlen, das ist Hawaii.
1: Ja, wunderbares <lacht> Ziel. Ja, das soll, da sollte man unbedingt mal hin.
0: <lacht> Alles klar. Guido, herzlichen Dank für das spannende Interview. Ja, Wir sehr gerne. Wir sehen uns wieder zum Webinar dann am 28. November zum Thema Neues aus der Normung. Und freuen Jawohl. uns auf wieder Wiedersehen und Hören.
1: Wunderbar, vielen Dank. In diesem Sinne, bis zum nächsten Bis dann.